0: Rádio
1: Bradesco Seguros. Com você sempre, uma ótima tarde de quinta-feira, eu sou David Dill, junto com ele, Magno Nunes, vamos trazer para você mais uma edição do Pop Fest.
2: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest. Tudo sobre cultura pop, na velocidade que você precisa.
1: Muito bem senhoras e senhores, entrando no ar mais uma edição do PopFest aqui pela rádio Bradesco Seguros.com.br Tarde de quinta-feira, Magno Nunes, como estás meu caro? Acabou o mês rapaz Acabou nossa. o ano.
3: Acabou, que rápido. Tá passando tar... muito rápido. Boa tarde, David Gil. Boa tarde a você, nosso ouvinte aqui da Rádio Bradesco Seguros. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Pop Fest E quero já deixar aqui o convite para você, nosso ouvinte, participar aqui da nossa programação. Sim. Mandar a sua mensagem. Quem sabe você não tem uma sugestão bem bacana para gente. Você pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 4227. Pode mandar também pelo nosso, pelo nosso e-mail, né? Ouvinte.arrobaradiobradesco seguros.com.br ou também no Fale com a Rádio. Mande a sua sugestão, o seu comentário. A Fale... sua dúvida isso, também, isso, exatamente. né? Do... Temos vários programas educativos sobre isso. seguros e a gente quer a sua participação para que você possa fazer parte da rádio cada vez mais e que a gente possa fazer a rádio do seu jeito. Muito okay? bom. Bom, o programa hum. de hoje é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre comunicação e novos desafios. Oh. Por quê? 2020, aquele ano que a gente teve que enfrentar, está tendo que enfrentar Sim. a pandemia aí do coronavírus, e a comunicação ela foi diretamente impactada e teve que mudar e o seu mindset. E a gente quer saber dos nossos colegas das agências que atendem a Bradesco Seguros, uhum. quais foram os impactos aí, quais foram as dificuldades encontradas nesse período e os desafios que foram enfrentados. Para isso, vou contar com a participação da Paola Antunes Torre, ela que é da Agência Ideal e também da Germana Costa Moura, da Approach. Paola, seja bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Boa tarde, Germana, bem-vinda.
0: Oi, como vai todo mundo? Prazer. Muito obrigada aí pela oportunidade.
3: Muito bem. Bom, David Gil, hum. nosso programa aqui a gente vai dividir ele em duas partes para poder conversar um pouquinho certo. com a Paola e também com a Germana, mas uhum. elas ficam à vontade também em conversar entre elas, caso claro. elas entendam aí a gente fazer esse bate-papo, esse debate bem gostoso aqui na nossa programação. Uhum. Eu queria começar falando aqui com a Paola. É, Paola, qual que é o impacto da tecnologia digital na comunicação corporativa em tempos de pandemia?
2: Então, na verdade, né, o impacto da tecnologia já vem de longo prazo. Né? A gente já vinha sentindo e transformando as nossas rotinas de trabalho... Mas, sem sombra de dúvidas, a pandemia acelerou muito esse processo. Eu acho que desde o início, né, lá em meados de março, a gente teve grandes frentes, três grandes frentes de impacto e mudanças mais radicais. A começar pela mudança de processos. Né? Então, a gente teve a integração de ferramentas, transformando toda a dinâmica e o fluxo de trabalho... Isso a gente até pode trazer como exemplo, até na nossa relação direta com a Bradesco Seguros. Então, ferramentas como Microsoft Teams, por exemplo, criando uma nova rotina loucura de videoconferências, <risos> né, gente? Acho que a gente nunca esteve com tantas reuniões na nossa pauta de, de março para cá. É, e essas ferramentas também nos ajudaram com a gestão do fluxo, né? Então, a partir de pastas compartilhadas, drives editáveis por todo o time. Então, a gente teve uma aceleração aí de um processo que vinha de forma gradativa, que se acentuou de forma muito exponencial. E isso trouxe uma agilidade nos processos, né? Outra coisa que eu acho que é importante destacar foi a revisão de planejamentos, né? Então, antes a gente tinha planejamentos anuais, no caso de, da Bradesco Seguros, um guideline mais a longo prazo, e isso também passou a ser revisto. Então, óbvio, né? A gente tem aí uma diretriz de comunicação mais a longo prazo, mas isso se acelerou e ficou muito mais dinâmico. É, e, para fechar, eu acho que vale reforçar também é, que nunca a gente olhou tanto para os monitoramentos das redes, né? não só das redes sociais, mas do online como um todo. Então isso acelerou e traz recortes diários, né, um olhar muito... É, atento para o que está sendo falado, o que está sendo comunicado. E isso é incorporado não só como learnings para comunicação, comunicação, né? aprendizados do dia a dia, mas principalmente para posicionamentos, para a uhum. gente estar tá atento ao mercado como um todo.
1: Ô, ô Paola, e devido a polarizações, fragilidade do momento, com certeza deve ter tido mudanças aí na abordagem da comunicação, né?
2: Sim, sim, naturalmente, né, o momento exigiu uma revisão geral de prioridades, linguagem e também do posicionamento das empresas, né, sendo necessário uma aproximação ainda maior com os clientes, né, de maneira geral e trazendo as missões e propósitos da empresa a linha de frente da comunicação então acho que mais do que nunca é, a gente está vivendo a necessidade da humanização da conversa, né, se fazendo presente, Sim. dando tom da narrativa, então uma comunicação com mais empatia Trans, transparência em todos os pontos de contato com todos os públicos impactados pela empresa e sendo, sem sombra de dúvidas, a comunicação tem um papel fundamental nessa construção. É, a importância do cuidado com o ser humano, né? No protagonismo das narrativas.
1: Muito e, bem. E, qual, e quais são os assuntos, assim, que você, vocês enxergam que serão relevantes comunicar no mundo pós-pandemia? Passou a pandemia. E aí, Germana, você sabe, saberia dar assim, alguma, um norte para um, um a gente? Porque está tudo muito incerto. A gente está ainda no meio da pandemia, né? Vale isso. lembrar isso. Mas tá. depois da pandemia, quais serão os assuntos relevantes para comunicar? hein?
0: Gente, boa tarde. Esse assunto é fascinante, realmente. A gente está vivendo essa transformação aqui na frente dos nossos olhos, né? Então é uma coisa que eu tô falando com você hoje, semana que vem, já é uma, uma nova realidade. Sim, uhum. Mas os especialistas, os futurólogos já falam em mundo pós-pandemia, né, post-pandemic world. Então é um mundo é, com valores, né, como a Paula tava falando, de valores humanos, assim, muito elevados. Não vai mais existir CEO que não fale em inclusão, em, sabe, em olhar os seus stakeholders de perto, a cabeça mudou completamente, não só de nós, comunicadores, mas das grandes empresas, das empresas médias, de todos. A gente vem acompanhando alguns estudos, fizeram agora, a KPMG fez agora uma pesquisa super interessante sobre a cabeça dos CEOs, ela entrevistou antes da pandemia para um estudo que eles já fazem anual, e fez um recorte no meio da pandemia, digamos assim, junho, julho, né? Então já mudou as prioridades, né? Uhum. Todo mundo falando muito em inclusão, em um capitalismo mais consciente, um capitalismo de stakeholder. Na nossa comunicação, a gente tem que ter realmente um tom muito mais empático, né? Muito mais próximo. Ouvindo a Paola comentar, né, sobre as mudanças que a aceleração digital trouxe para a gente, eu lembro que assim que a pandemia chegou, a gente, todos nós comunicadores, tivemos que derrubar toda a nossa pauta. Nada daquilo era relevante mais, tudo que a gente se programou para fazer nos meses de março, abril, maio, tudo, tudo ficou irrelevante num, num estalar de dedos, né? Então todos os, o, as, os posts nas redes sociais foram refeitos, todo o conteúdo de quem trabalha com assessoria de imprensa foi refeito, e essa, essa mudança, né, que a gente pode dizer que é bem aguda, vai continuar no mundo pós-pandemia, né, então a gente vai ter empresas com, com uma humanização maior, a gente vai ter consumidores muito mais seletivos, né, para o que que ele vai comprar, o que, que ele está comprando, é produto, é preço, é engajamento, é causa... Né, ele vai, tem todo um, um monte de coisas agora na bandeja dele pra ele comprar, pra ele se apegar a uma marca ou a outra né?
3: e ainda nesse, nesse sentido, qual que é a importância que você vê, Germana, do posicionamento de marca em relação a causas?
0: Ah, perfeito, acho que causas já era uma, uma tendência, né, todo mundo já, já vinha trabalhando, primeiro começou muito com a causa ambiental, né, as empresas mostrando todos os seus esforços, os relatórios de sustentabilidade, né, é, é, relatando, né, diagnosticando cada passo dessa evolução das empresas, mas da pandemia para cá a gente vê uma força muito grande nas causas humanas mesmo, na né? inclusão, na doação de alimentos, eu brinco assim, que a primeira causa que chamou, né, que uniu todo mundo, isso é escala global, né, não apenas no Brasil, mas que uniu todas as correntes, todas as empresas, governos, é, entidades bilaterais, né, organizações como a ONU, e que todo mundo falava inicialmente era saúde, né, a busca por saúde, a... a, a a valorização da ciência, investimentos de grandes grupos em, em pesquisa, essa foi uma causa que apareceu muito rápido. Mas aqui no Brasil a gente tem assim, talvez 10 subcausas, né? A causa da fome foi inacreditável o que aconteceu, né? A gente já vinha numa crise econômica e a gente sentiu muito. O problema econômico na, nas grandes cidades, nas pequenas. Então, grandes empresas se mobilizaram para doações. A gente tem rankings aí de grandes doações e tal. E a gente está aqui na Rádio Bradesco Seguros. É muito interessante como o mercado financeiro também Sim. se tornou um, um, um doador bem pujante. né? O último dado que eu tinha visto, acho que as empresas do mercado financeiro tinham feito mais de 50% das doações uhum. globais aqui no Brasil. Né, Para abastecer comunidades Para tentar combater a fome né? A gente tem outras causas que apareceram A violência doméstica foi um problema Que também saltou aos olhos Logo no primeiro segundo mês Cresceu mais de 50% os índices Então a gente vê Até empresas se engajando Como isso, com, com esse tema Que poderia ser assim, um tema que nem tem Tanto a ver com o core business né, daquela empresa Mas a gente vê Empresas também abraçando esse assunto um rápido exemplo que eu trago aqui é de uma startup, né, da RAP, que é de entrega, de delivery, que eles criaram um botão dentro do seu aplicativo de delivery para você também denunciar e fazer algum tipo de alerta de emergência. Então, pequenos exemplos uhum. como esse, até na comunicação interna, a gente entrevistou alguma, uma cervejaria que, junto com seus... É, relatos internos, de comunicação interna o que, que eles estavam fazendo para combate à pandemia né, no seu ambiente de trabalho eles botaram um telefone, um 0800 uhum. para que as pessoas pudessem denunciar esse tipo de problema, então assim foi uma coisa que chamou muito atenção e aí a gente vai daí afora o cuidado com a terceira idade nossa, são muitas causas que o Brasil se viu assim né, já existiam, mas que realmente saiu um véu de cima e todo mundo viu que aquilo era urgente né? não dava mais para brincar não dava mais para adiar esse envolvimento com essas causas. Eu, eu fico feliz de ver que as empresas brasileiras foram rápidas e, e bastante é, é, envolvidas né, com esse tema.
2: É, e até para complementar o que a Germana está falando, trouxe né, vários dados que ilustram bem isso, acho que, a, e conceitualmente, é importante é, entender que não basta comunicar o que eu vendo, né? E sim o que eu sou. Então, isso é esperado das empresas, né? Qual o papel que elas têm na vida das pessoas e como elas contribuem para um mundo melhor, para um legado social, né? Acho que isso vai muito em conversa com os exemplos que a que a Germana trouxe e acho que também é importante pensar que a mudança precisa ocorrer de dentro para fora, né? Então a gente aqui falando da ponta da comunicação, mas não tem que começar pelo que eu comunico e sim pelo que eu pratico, né? Sim. Então começando pela cultura organizacional, o movimento a partir da transformação das práticas para aí sim. Haver o posicionamento para o público externo, né? Caso contrário, a fragilidade dessa conversa, desse discurso, fica exposta, uhum. gerando crises reputacionais, que a gente também acompanhou várias ao longo da pandemia, né? Então, acho que, para fechar, assim, no meu ponto de vista, as empresas do, do futuro elas são plurais, e isso passa pelo DNA como marca empregadora. E pelas suas políticas de inclusão, sustentabilidade, hum. né, porque o, o profissional do futuro, ele tá mais atento e ele escolhe onde ele quer trabalhar e isso é muito importante, esse tipo de, de cuidado, né, de como a empresa se posiciona e como ela pratica o que, que ela se propõe a fazer, acaba sendo determinante nesse processo, não só como marca empregadora, mas também de consumo diretamente, né?
0: Perfeito. Geração Z, os millennials, eles estão comprando propósito. Exato. Propósito é a grande moeda, é o, é o grande chamariz né, dessa geração tanto de consumidores quanto de futuros empregados. As empresas estão atentas a isso, como eu disse, os CEOs estão revendo seus investimentos, revendo seus seus programas. Programas que poderiam acontecer daqui a cinco anos foram antecipados. Outros programas que não são tão relevantes para esse momento foram postergados. Houve realmente um reshape né? do mundo, dos valores, da forma de comunicar, da forma como a gente se relaciona. Na comunicação interna, então fundamental, você tá perto do seu empregado, seu empregado acreditar em você, porque quando você faz um discurso né, para voltar a trabalhar presencialmente, para voltar para a fábrica, para voltar para o escritório, esse empregado precisa saber que ele está fazendo parte de um, de um time muito maior né e que vale a pena né, aquele engajamento para esse momento de virada. Né? Se ele não comprar esse discurso, se ele não se sentir é, próximo né, e, a, e acolhido já era, né? então é acolhimento empatia, proximidade é, falando um pouquinho de comunicação interna, que é um tema que a gente falou pouco aqui, comunicação interna, nunca, a Paula comentou das lives, né, das reuniões das videoconferências, nunca a gente teve tantos CEOs falando em lives, para qualquer empregado, a gente viu CEOs abrindo espaço na agenda sentando e se colocando à disposição para tirar qualquer dúvida isso não existia antes, né? Havia uma hierarquização da comunicação, pouca gente tinha acesso a um presidente, a um CEO, né? Poucos, poucos andares né, na hierarquia, e agora isso, isso mudou bastante. Para melhor, na minha opinião.
3: Não, com, Sim. com certeza, com certeza. Paola Antunes, Germana Costa Moura. Eu quero deixar o espaço aqui para vocês mandarem uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui da Rádio Bradesco Seguros, começando com a Paola da Agência Ideal.
2: Eu, eu gostaria de dizer que mais do que nunca, né, até como a, o slogan diz, é, a gente está sempre unido, né, Com você sempre. Eu acho que é, é muito gratificante ver todo o trabalho que a Bradesco Seguros está fazendo, né, se unindo para muito alinhado com tudo que a gente está falando aqui, sempre olhando para uma missão associada a propósito a gente tem a oportunidade de trabalhar diretamente com os times de comunicação interna e externa e é um processo de troca com todo mundo se dedicando ao máximo é, durante toda essa pandemia a gente teve uma série de revisões de prioridade, de estratégia, mas sem sombra de dúvida, com empatia, com carinho, com respeito, a gente conseguiu fazer um grande trabalho eu tenho muito orgulho de integrar esse time de alguma forma.
3: Agora você, Germana, o seu recado final.
2: Ah, eu
0: acho que eu concordo aqui com a Paola, de que realmente orgulho e senso de pertencimento, né? a empresa faz parte de qualquer pessoa que trabalha na comunicação da Bradesco Seguros, é realmente um privilégio está passando né, por um momento tão difícil ao lado de uma empresa tão sólida, tão estruturada, né, que a gente realmente se alinha, sabe o que, que ela pensa, a gente concorda. E de uma maneira geral, na comunicação, eu acho que é isso. Quem está entrando na profissão agora tem muita coisa para explorar, novos formatos, o, o mundo das lives, do YouTube... Né, a nova, agora o TikTok com todo esse crescimento então assim, é, é prazeroso né? a pandemia não é uma boa notícia para nenhum de nós é um momento tristíssimo que a gente está passando, com muitas perdas mas assim, realmente ela acabou chacoalhando, né? tirando todo mundo da nossa zona de conforto e trazendo novas visões né? novos formatos muita agilidade uma comunicação bem, eu acho bem interessante que ela é bem autêntica, né? não é mais aquela coisa programada né, e pensada, e ensaiada ela tá aí, ela tá fluida isso é muito prazeroso para quem trabalha com comunicação muito acho que tem bem. muita coisa pra gente encontrar de positivo lá na frente
3: com certeza, com, com certeza, certeza é. Germana, Paola muito obrigado pela participação de vocês por vocês encontrarem um tempinho aí nesse tempo corrido que a gente sabe que tá acontecendo agora é, e claro, a gente deixa sempre o espaço aberto para vocês aqui na Rádio Bradesco Seguros
0: muito obrigada, contem com a gente. Um abraço.
2: Obrigada, pessoal, pela oportunidade, pelo espaço e pela troca.
1: Muito bem, David Gil. Olha, sempre que programa a... demais, hein? Sempre aprendendo. Essa rádio ela tá muito educativa. É, tanto pro nosso ouvinte <risos> quanto para nós mesmo. porque a gente reflete, termina Sim. o programa aqui, a gente vai tocar já já uma música e fica pensando, nossa que elas falaram realmente bate e aí você começa a ver exemplos na prática você fala, Sim. olha, tem a ver. E aí você vai ligando os pontos exatamente. e realmente acaba tudo fazendo muito sentido.
3: Se você chegou agora perdeu o programa, não tem problema, ele fica disponível já já na nossa aba de podcast e também nos agregadores de podcast, exatamente. Não só esse programa, como todos os outros da nossa grade. Certo, David Gil? Muito bem, até o próximo Pop Fest. Um abraço.
2: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros... Pop the fest. <laughs>